0: Мемор предыдущего Реба произнесенный им в ночь первого в, пер, в ночь первого дня Швейстовшем они Я скорее всего, э, выпущенную в ночь Швейстовшем юд, разумеется. Так, выходом Роймаса Килес вышел из лапины, вышел Ашфер, вышел Загор Ошейн описание дарования Торы в главе Исры. а весь народ видит, а весь народ видит звуки и а, с, а, огни, скажем так переведем, и звук шафара, а гора дымится. Увазе боли тайер гойд длойцем афлоэс майлас гилуй аасмус вегил вегилуй симха ильёйна шегойсаб матн тейра. Вегилуй та а и И что этим Тор хочет выразить, вот этим длинным, то есть ну, длинным относительным, для Торы, в общем длинным перечислением различных деталей происходившего во время дарования Торы. Выразить достоинство раскрытия сущности и раскрытия высшей радости, которая происходила в передавании Торы, раскрытие наслаждения еврейских душ. Адки Вплоть до того, что раскрытие сущности и раскрытие высшей радости, радости со стороны Всевышнего, наблюдали все, наблюдал весь народ, видел весь народ воочию. В Мепней Магу, Митай, Рзойс, и Интересно, он здесь решил расшифровывать, вдруг редактор ни с того ни с сего решил расшифровывать все сокращения. Это, очевидно, с какого-то перепечатывались какой-то книги, где были все сокращения расшифрованы, потому что до этого даже самые трудные сокращения не расшифровывались, а здесь все прям вот мы Леговин и то расшифровано. Мипный магу метайер зоис бейнинар и ее. Почему необходимо понять? Это ну, очевидно будет нашим вопросом ключевым для Маймера. Почему все вот эти вот почему достоинство раскрытия дарования Тора, оно описывается именно видением. Дарье тофис, блюдовар, гашми, на первый взгляд, ну, понятно, там есть отдельный, отдельный момент, который также Ираша объясняет с точки зрения простого смысла писания, как они там видели, скажем, голоса, видели звуки. Ну, вот такое было чудо, что они видели слышимое. Но это отдельный, я так понимаю, разговор. Здесь нас, нас интересует другое, почему из разных методов восприятия описания выбирает именно зрительное восприятие и вот именно им описывает высочайшее достоинство того, что происходило при даровании Торы. Почему это странно? По крайней мере то странно, что именно зрительное восприятие Торы избирает и вот им все и описывает. А потому, то есть ну, другие моменты восприятия не затрагивают в данном случае, если я правильно понимаю. А потому что зрение, оно отличается даже от слуха, которое вроде родственная ему такая, родственная ему, родственная ему тип восприятия. Рие, тофис, бедовар, Именно зрение, оно воспринимает материальную сторону предмета. Оно схватывает именно материальный предмет. Предмет, как он материален. В матентоэра... «Хоя гилуем рухнимшим и сияха семьюесер разасцехал микмой А при даровании... Ну, и это вообще восприятие вроде бы наиболее низкого толка. Наименее одухотворенным мы зрением воспринимаем именно материальную оболочку как бы, предмета. Именно внешность предмета. Тем более это странно, когда, мы, когда Писание именно со зрением связывает дарование Торы, которое было процессом, ну вро вроде а, больше относящимся к разуму, нежели какому-то наблюдению каких-то событий, там, наблюдению каких-то разворачивающихся там процессов а, зрительному. Выходило, ло летает не на тайную даматную тюрьму, то есть, ну, дрываеме Торы, все-таки дрываеме Торы, тора как мы все время настаиваем, по-моему, вот последних майморем не проходила Маймора, чтобы мы э, не отметили, что тора при, при всем, при том, что она имеет надразумный источник, она все-таки одевается именно в разум. это все-таки разум, особенно если мы говорим о устной торе. Ну вот, «дарование торы вроде вещей имеет отношение к разуму. Увы, матана, дръед... Так, микней магу, металь, зой, сбий, не нарьед... Почему же он тогда... А... Так, нет, сейчас секундочку поеду, по-моему, не туда смотрю. Нет, это я вначале перескочил через точку, очевидно. Выцоль его дады. Почему же он описывает это в терминах зрительного восприятия? Вот это я пропустил. Ведь зрительное восприятие схватывает именно материальность предмета, материальные предметы. А при даровании Торы раскрытия носили духовный характер. Происходили, во всяком случае, и духовные раскрытия. Шамисьяхасим Йейсерлацехал, который больше имеет отношение к разуме, нежели к зрительному восприятию. В Игойлу Йейсерлитай, риня, на тайну, И вроде бы более уместным, казалось бы, писанию описать наслаждение дарования торы биньоны осехалбению как то вот через разумное восприятие через осознание, через понимание скажем нежели, нежели в терминах зрительного восприятия дебимат не на и в плюс, плюс к этому при даровании торы то что мы сказали забегая вперед получается что при даровании Торы была дана тора ши Сехал, которая представляет собой «Хохму» и «Разум». «Вегой элой литайр кола флой за эйнык бейнёны аскола». И необходимо, ну, наверное, надо было ну, по меньшей мере как-то проговорить достоинство высокое, удивительность наслаждения, которое сулило это дарование евреям именно на уровне «Разума». «Вегой элой литайр кола флой за эйнык вот писание все-таки прибегает к ну, там, насколько оно метафорично это надо это обсуждаемо так или иначе описывает это через зрительное восприятие что видели они и то и все и пятый и десятый войны хоши в кавкан дали дворим и вот среди видимого описывает здесь писание четыре вещи кое-то с лапидем кое-то с Значит, звуки, э огни, звук шафара, наверное, первое надо перевести как голоса может, э звук шафара и дымящуюся гору. Выдали дворе мелыных локим бишты и халукиз, и они их можно условно разделить на две части. Эти четыре вещи рассортировать. Да гимал дворе морешоением колес лапидем и колошоев гамгилы милимайло. Вот эти первые три, то есть звуки, огни и звук шафара. Это раскрытие свыше. А гора дымится. дымящаяся гора, гуи, илоэ, или лимайго. Это поднятие снизу вверх. Ну, знакомые термины нам, привлечение сверху вниз и поднятие снизу вверх, направление взаимодействия между. Всевышнего мироздания. Ну вот здесь мы можем в соответствии с этими двумя направлениями разделить происходившую горы Синайд на, на две части. Векмойшикосу бейрахаим. И как написано в таком комментарии. Алпошиквигарсенеошан э, с дехоэйш. Вот я думаю, все-таки Ошан, а не Ошейн. Точно не помню, по-моему, Ошан. И как написано в Рахаим, в отношении вот этого стиха про гору Синай, которая дымилась, гор, что огонь был внутри этой горы, у Мизея, Куши, Боя, Вершон. И от, отсюда происходил этот дым. Гайну, ли Майла, то есть подняться снизу вверх. или Майла, Вот это, по-моему, у нас был даже Маймер в этой книге, ну, правда, очень давно еще ближе к началу, мне кажется, хотя могу, конечно, путать, но что-то, где-то мы учили, мне кажется, в этой книге, что там в том майнере мы заявляли вот этот вот дым горы, мы заявляли как вообще главное при Торы, если я не ошибаюсь. Почему? Потому что именно при даровании Торы появилась впервые вот такая идея побуждения снизу работы снизу вверх, способной поднимать материальность. Способность, способная действительно вот самую, самую внешнюю часть творения, как бы вот эту заматериальную, овеществленную часть творения поднимать в святость. Так вот... Эта идея служения снизу вверх она появилась впервые при даровании Торы, дыр Матентейра, Дадматентейра, Бхоякола Гелуима Бедерксауса до дарования Торы. Все раскрытия происходили именно сверху вниз, мецадацмом. Что значит сверху вниз? Это значит как бы сами ну, с точки зрения низа, то есть это Всевышний, и по своей инициативе он там, раскрывал мирозданию евреям раскрывал там какие-то какие-то божественные идеи показывал что-то сверху вниз в алев как написано в трактате псохим гаников вов килеином Хаседей кнегит ми омран омран довид вот эти в частности в субботней молитве мы зачитываем непосредственно передбор шомар Зачитываем такой псалом из 26 стихов, в каком-то плане особенный, но, во всяком случае, всем он запоминается, естественно, своей необычной формой по отношению к другим дилям. Он состоит из совершенно единообразных стихов, где перечисляются различные достоинства Всевышнего, и каждый стих завершается одним и тем же рефреном «ки Лейлом Хасидой, «Ибо навеки милости его». В трактате «Псохи» мудрецы задают вопрос. Вот эти 26, килейлум, 26 повторений киллэйлум хасады на, на, веки мир, на веки милости его, на веки доброта его, его хасад. Напротив, кого сказал их довид? Кнегид, вовды. То есть, ну, в смысле, кому они соответствуют? Эти 26, понятно, прославление Всевышнего, естественно, под, под ним навеки его доброта, естественно, подразумевается Всевышний. Но вот эти вот почему именно 26, ну есть объяснение, что 26 это с имени Всевышнего, в данном случае другое объяснение дается. Это 26 поколений, 26 дойра, шихой, низони, бхазати, шилакони, буруху, которые кормились в чистом виде милостью святого, благословенного. На что это за 26 поколений, которые кормились? милостью Всевышнего. Даже догадаться очень нетрудно. Сейчас мы читаем все время мешная Спирки и Десять поколений до Ноха, потом от Ноха до Аврома десять поколений, и потом еще получается шесть поколений, эти шесть поколений до кого? Если Мойше седьмое поколение от Аврома, значит до Мойше Рабейну. То есть двадцать шесть поколений – это от сотворения мира до дарования Торы. получается, до выхода из египта ну вот в данном случае нас интересует дарование торы так вот эти 26 поколений Гимора называют поколениями которые вообще получали свое питание в чистом виде задарма по существу то есть вот они кормились только за счет хесада поэтому кном и поэтому король Довид он и прославляет всевышнего здесь в этом псалме, за, именно за его хессет. Хесет это, как мы неоднократно объясняли, это такая безоглядная доброта, которая э, равна актуальна и для того, кто заслужил, и для того, кто не заслужил, и для того, кто, может, заслужил чего-нибудь э, чего похуже вроде наказания, например, с точки зрения вот, справедливости по сам, на самом деле. Так вот, кнегит кофов дойрес, к поколений, которые кормились с чистой милостью Святого Благословенного Денизойн, бекхасад, ишелакодж, бургу, маша, агилу, мгой, бедерек, саруса, Что значит они кормились чистой милостью Всевышнего? Вот это и означает, что в питание им давалось в чистом виде сверху вниз. Сверху вниз в смысле не в ответ на какую-то работу. Не в ответ на исаруса Поднятие снизу, пробуждение снизу. А именно в чистом виде пробуждения сверху Всевышнему хотелось продолжать длить их существование, у него были определенные, скажем, виды на человечество и на мироздание, к чему оно должно, должно прийти. И поэтому, несмотря на то, что мироздание не могло ему ответить, как бы, и, ну и, соответственно, не могло пробудить с его стороны, Хэс какой-то дополнительный и там, пробудить в нем ответ, благодаря которому он, он бы кормил в кавычках мироздания не за дарма, а вот за, за заслугу. Вот происходил подкорм мироздания образом сверху вниз, мецадо отсмой отсмой. То есть с той точки зрения, с той, с той позиции божественной, которая в том же Дериме описывается как «хофец хэсэд гу», «желает хэсэда он». Это его собственное личное, более того, «хофец», от слова «хэфец», «внутреннее желание», «внутренний родсен», его заложено во Всевышнем Кевиохал, «внутреннее желание», Делать добро, вот оно здесь сыграло свою роль. Миццаат Тейва, а то Или, как в другом месте это описывается, тоже такой стандартный достаточно оборот, с точки зрения природы добра, делать добро. Всевышний – это и есть само добро. По этой причине в нем заложено... Тоже Кивиохла, естественно, заложено стремление делать добро, вне зависимости от того, это добро получает ответ, не получает ответ, получает что-то противоположное в качестве ответа, все равно Всевышний хочет делать добро. И также наши праотцы, у которых были великие работы, Рэба ну, здесь отсылает, кто из вас, наверное, не полезен туда сейчас, к, к, к ряду источников, ну потому что и так понятно. Войдеск э, Дейлес в смысле, что э, ну, мы не можем сказать так, что человечество, э, в принципе, ничего не делало на протяжении 26 поколений, на, на протяжении 2,5 э, тысяч лет. То есть ну, тоже мы и в Торе мы находим. Э, и то, что мы находим в Торе, это не исчерпывающее описание всего того позитивного, что люди Сделали с момента сотворения мира до дарования Торы. Были праведники, э, такие, сякие. Вначале праведники, которые к еврейству имели отношение, ну, так, достаточно показательный, э, Потом праведники, а потом, начиная с Аврома, праведники аж шесть поколений, получается, праведников, которые э, и не по одному праведнику было, в, в, собственно, в поколении наверняка, да, были праведные люди, которые творили добрые дела и вроде, ну, как они заслуживали ответа со стороны Всевышнего. Если так, то получается, что какое-то побуждение снизу, вроде у нас такой вопрос должен возникнуть, все-таки было. А в особенности наши праотцы, Абрамы и Сыянки, которые э, вытворяли такие добрые дела, которые, ну, в общем, даже по подобных им трудно сыскать а, то, что называет вот Гимора, а, то есть в данном случае, а, а нет, это не то есть, простите, там на словятся натуроиер не на хасидские источники, ну я не знаю откуда такой термин на воде великие а, великие работы у Вифхина Смсирос Невеш и более того, эти поступки, которые совершали наши праотцы, они совершались Бемсироснэфш с самопожертвованием, то есть ну вот уровень на котором образ, которым они совершались, он был наивысший. Имколзааре гою бифкинас и тем не менее это все-таки была деятельность, которая описывается вот термином пробуждения сверху вниз. Аинусарусаделейло пробуждение, раскрытие сверху вниз, то есть пробуждение сверху. К Муишикосу, Коя мар Бинбевер на Гор, Йошу Авейсейхам Хулю, в Айках Асавихамеса Аврагом Хулю, как это описывается, скажем, вот приводится в Агаде, так сказал, так как там написано, так сказал, на берегу реки сидели отцы ваши, на другом имеется в виду берегу реки, ну, с точки зрения простого смысла, на другом берегу реки брат. Ефрат, с точки зрения того, что мы хотим объяснить, но с другой, с другой стороны, от божественности, сидели ваши отцы, и взял вашего отца Аврома, взял вашего отца Аврома, имеется в виду, что ну, Авром представлял собой как будто бы в, данном, в контексте данных событий, ну как будто бы вещь, которую, не обладающую инициативой который Всевышний взял и переставил, вот ну, про, про отцы, в смысле, там, сатерах и его предки, они жили на другом берегу реки, в смысле, находились э, вне зоны э, святости, как бы. А Всевышний взял Авраама и переставил его, как, э, как шахматную фигуру, переставил его в другую позицию. В Агам, да, в Авраама Вину, Гойсал, Пиа, Кора, несмотря на то, что, ну, естественно, сразу возникнет определенный внутренний протест по этому поводу. Что же это такое? Дедушку ругают. Мы же знаем, что Авром Авийну, вот он в раннем возрасте постиг существование единого Бога и, исходя из этого, начал служить Всевышнему как-то вот. иначе, не так, как служили вернее окрестные люди. Они вообще не служили не служили Всевышнему в абсолютном своем большинстве. То есть, ну вот, преодолел э, э, инерцию окружения своего и стал совершенно другим, другими вещами заниматься, стал служить Всевышнему. То есть, он, его служение Авоиди Саврумавину, она была альпиакура, -а она была э, основана на постижении имен, То есть он что-то узнавал, понимал, осознавал. Микол Моким, Агилуем, Шалой клол, несмотря на это раскрытие свыше, они были совершенно несопоставимы с его служением к Хулю. Как написано, и явился ему, и явился Аврому. декозу убехина с гилами лимайла лиматы То есть несмотря на то, что Аврому Авину много сделал, и его Вроде бы работа, она была связана также с его усилиями, то есть вот какими-то побуждениями снизу. Его работа, не, не, даже его действие, если я правильно понимаю эту мысль, она не могла вызвать таких раскрытий свыше. То есть раскрытия свыше приходили все равно в режиме э, не ответа на, на какие-то там события внизу, а, само собой, разумеющимся образом. Почему это так? То есть, еще раз эту идею проговорим. Надеюсь, что я правильно ее понял. Когда мы рассуждаем о вот этих закономерностях служения, о привлечении сверху, снизу, там ответ такой, ответ секой, то, рассуждая о современном служении, скажем, то у нас, ну вот, э, какая схема выстраивается, Всевышний всегда начинает. Ну, поскольку, хотя бы потому, что э, сотворение мира со всеми возможными идеями, которые в нем заключены, включая служение Низа, э, произошло с его стороны. То есть, ну, был какой-то момент, когда ничто не могло обусловить э, инициативу со стороны Всевышнего. Исходная инициатива всегда за ним. Даже если сказать, как это... В некоторых местах в Хасидасе проговаривается, что Всевышнего подогревало его предвкушение наслаждения того, что будет происходить внизу. То есть, с самого начала низ его мотивировал. все равно до возникновения. То есть все равно есть какая-то отправная точка, где Всевышний первый. В ответ на, это, на эту первую инициативу приходит какая-то вот инициатива, если, если все срастается, приходит какая-то инициатива снизу. После того, как Всевышний сотворил мир, мы неоднократно говорили. И в этой книге тоже были мои морем, которые были посвящены этой идее в связи с творением. После того, как Всевышний сотворил мир, ему захотелось, чтобы все, что происходит в дальнейшем, имело отправной точкой именно инициативу Низа. Снизу что-то сделано, какой-то совершен подвиг трудовой. В ответ на это что-то происходит, что-то там капает сверху. И, и не иначе. И только в каких-то фатальных ситуациях, когда низ, скажем, ну, в какое -то впал, такое, впал в какое-то такое существование совсем уж мрачное, когда побуждения снизу совсем нет, и когда нужна какая-то корректировка, то Всевышний совершает... Такое надприродное вмешательство в существование мира, но это исключительный случай в штатном режиме, должно быть побуждение снизу, в ответ на которое происходит побуждение сверху. Но, в данном, но всегда мы говорим о том, что вот в этой цепой, в этом диалоге, как бы когда Побуждение, сверху, побуждение сверху, сверху все время э, вмешивается в существование мироздания, э, ну вот скажем, через ход. То есть Всевышний сверху что-то раскрывает, происходит творение, человек отвечает снизу, в ответ на это Всевышний, в ответ на это человек, и вот так вот такой, такой диалог и разворачивается. А при этом мы говорим, что у этого побуждения свыше есть разные уровни, в нем есть разные ступени. Исходное побуждение, оно, естественно, крайне высоко, потому что оно исходит от, исходное, оно, исходное исходит от самого Творца, который не ограничен никакими рамками, рамками, в том числе рамками взаимодействия с Творением. Но вторичное пробуждение, оно еще выше, потому что побуждение снизу затрагивает во Всевышнем какие-то очень высокие уровни. А есть уровень в побуждении свыше, который вообще никак не сопоставим с творением, совершенно от него отстранен, вот он в чистом виде исходит из верха. И по отношению к нему, скажем, шевеление человека внизу, они, в общем, большой роли не играют. Они не могут рассматриваться как обуславливающие это пролитие. Вот если я правильно понимаю, побуждение со стороны Аврома, Исака и Янкева, ну и всех праведников других, просто мы Аврома и праотцов назвали как величайших из праведников до дарования Торы, а Аврома как величайшего из праведников из праотцов выделили, их деятельность, несмотря на весь свой титанический масштаб, она все равно не входила с побуждением свыше, которое тогда происходило, с теми пролитиями божественности, раскрытиями божественности, которые исходили от Всевышнего, не входило с ними в соотношение типа вопрос-ответ. То есть вот этого диалога не, не происходило. А побуждение свыше оно было безразмерно, несопоставимо выше, чем их поступки, чем их инициатива а почему это так а, потому что вот, то что мы назвали выше а выилась великими работами деятельность про отцов она не находилась в режиме поднятия женских вод ну, вот, побуждение снизу побуждение сверху мы называем соответственно поднятием женских вод и привлечением мужских вод Милимая, Милиматулимая. Так вот их деятельность она не была а, направлена в направлении снизу вверх. Кидисам Мидрашраба, как написано а, в таком-то месте в Мидраше, ал пошуклеряхшманаха товим шементуракшмехо кола мидцвеис, ши осудли фанехо овес рейхе сгойю. Ну там этот Мидраш комментирует стих из, из песни песней. На, «На запах э, масел, масел твоих благовонных», «Масел твоих добрых» и так далее. Э, и там обсуждаются обсуждается как раз поступки, поступки, понятно, в «Песне песней», метафора, э, любимый, «Любимая» и «Любимая». И вот, значит, запах твоих благовонных масел. А что это за запах благовонных масел, который там, ну вот, сыграл какую-то роль, но это, но это запах именно. Запах — это вот, Мидреш говорит, заповеди, которые делали праотцы, а наши праотцы выполняли всю туру, еще до того, как она была дана, то есть заповеди они делали, но эти заповеди выполнялись ими в форме, которая называется рейхис, которая представляет собой подобие запахов, по отношению, к тем заповедям, по отношению к заповедям, в той форме, в которой их выполняем мы. Рейхейс хою «Аволану шэмен туракшмехо» А вторая часть этого стиха «Масло переливаемое имя твое». Значит, вот она наша, а на нашей заповеди в противовес заповедям отцов, это масло переливаемое, это не запах масла, а это масло, которое переливается. То есть, как вещь, которая переливается из сосуда в сосуд. Естественно, вспоминается самых вов, где мы две метафоры приводили в распространении божественного света. Одна как свет, собственно, который исходит от источника сразу по, в кавычках, выходе из источника, скажем, уже не является источником, а является лишь отсветом и меркнет по мере отдаления от источника. Это одна технология, одна, один вариант распространения света, а другой — это как переливаемая жидкость, скажем, как вода. То есть это сравнение со светом, то сравнение с водой. Как переливаемая жидкость, которая, переходя из сосуда в сосуд, из бутылки в стакан, из, из, там, из колодца в ведро, остается той же самой жидкостью, той же самой сутью. Так вот заповеди про отцов они как запах, запах можно сравнить вот с распространением света, естественно, да? А распространение а заповеди, которые мы выполняем, это как жидкость, которая переливается из сосудов, сосуд, как масло переливаемое из сосуда в сосуд. Духола вейда изгоя берухнис вло То есть о чем говорит этот мидраш, на чем он настаивает? на том, что служение про отцов при всем своем величии и там, недостижимости для нас вот, там, в каком-то плане да, было духовным, а не материальным. Вензе, Бихло, Элоисман и не входит в совокупное понятие поднятия женских вод. Деика Ринина, Элоисман, Уба, выезжала до Лимату Давка поскольку э, в основном идея поднятия женских вод, она актуальна для служения человека именно внизу, именно в материальности мира. Халикалиф в таком-то месте, взор Алпосу Там приводится известное достаточно толкование, э, ну, в каком-то плане и Раша его приводит, не уверен, что опираясь на зор, что в начале творения Всевышний пролил дождь только после появления человека и после того, как человек попросил о дожде. То есть до этого там задается, задается вопрос, почему вот дождь он связывается именно с... То есть, дождя не было, говорит Писание, потому что человека не было. А причем тут человек, собственно говоря, и дождь. Не, не вполне ясно, и вот, Всевышний хотел, чтобы э, поступила снизу просьба о дожде, и в ответ на это ему хотелось дать дождь. Э, поэтому необходимо было существование человека, который был, спо был бы способен э, попросить о дожде. Кмой хэн, икэр, иллоэс, ман, губи, Саруса и подобно Вот подобное этому э, пролитие Привлеч... Поднятие женских вод ⁇ это вот связано именно с низом, именно с материальным низом, милимату ли майлу, как вот этот дождь, который должен был быть попрошен снизу, то также, также и общая идея поднятия женских вод. Интересно, конечно, что здесь ну, не, может, не может не возникнуть вопроса. И мы, в общем, доказываем идею того, что до дарования Торы не было побуждения снизу, иллюстрируя ее, впрочем, вообще первыми днями творения. То есть, ну вот, а это разве не побуждение снизу, когда человек просит о дожде и проливается дождь? Ну, да, очевидно, имеется в виду, то в моей главе это так разрешается противоречие во всяком случае, что при всем при том, да, все, они, все, все поколения до додорования Торы, в частности праведники, в частности наши праотцы, там, или Адам, как в этом, этом Мидрише, занимались какой-то работой, которая, безусловно, получала ответ свыше. Но это не включается, не может быть включено в общие рамки, вот этого того, что здесь называет рыбы поднятие женских вод, то есть вот этого вот настоящего диалога, когда есть действительно вопрос снизу, ответ сверху, вопрос снизу, ответ сверху, вот это происходит такое общение. Все равно в ситуации, предшествующей дарованию Торы, звучал только один ответ сверху по существу, и там то, что было в нем связано. С, с вопросами снизу, если таковые появлялись, ну, как здесь, например, продолжить. Это было совершенно несущественно и ну, не, было ничтожно по отношению к тому, что свыше приходило. Наверное, так. Милиматулимай. Так. Гуа вейда бигашмею сдавка. Так вот работа снизу вверх – это именно работа в материальности. Гэовэ згинэйкола авэлэшэла шэлла гэм, гэйбэрухнюс. А служение праотцов, оно все в своей совокупности происходило именно на духовном уровне. сейчас только сообразил, что слово руах, дух, духовность, и рэях, как Мидриш описывает деятельность праотцов, то есть запах, это очень, очень созвучные слова. То есть это вот то, что в воздухе, наверное, так по-русски сказали. Ну вот как запах, запах, неосязаемый запах, который, да, влечет, там, ну или наоборот раздражает, или там, вызывает отвращение, или восхищение. Но это не сам, не сам это не предмет, это нечто. Нечто вокруг предмета, скажем. Вот есть масло, есть его запах. Uh, так вот, то, что деяния отцов, заповеди отцов, они как запах, это о том, что uh, это не вполне материальное выполнение заповедей. Uh, то есть их служения, они были в духовной сфере, происходили. Вейнза Лоисман, это не настоящая идея поднятия женских вод. и раскрытия, которые ими производились, они, ну, вот, в конечном итоге, они описываются как Исаруса Дели, или как пробуждение свыше. А В противовес этому, при даровании Торы началась совершенно другая эпоха, начался совершенно другой образ взаимодействия отношений между Всевышним и Творением, ну, вот, который мы сейчас описали как диалог, то есть началась уже по-настоящему вот такая взаимосвязанный диалог, когда белорусы когда через побуждение снизу происходит побуждение пробуждение свыше. Мифкина за счет поднятия женских вод. альеда выйдет демиматы давка именно за счет работы низа. нет на митсизма ейс это, напомню, потому что мы, может, очень далеко от этого места отошли. Это по поводу гора Демилость, побуждение снизу. Дебематен Торе нитно аммитсвейс ма есть При даровании Торы были даны заповеди, которые следовало выполнять именно в материальном действии. И даны, они были именно даны, они угаданы подобно тому, как наши правцы, вот они выполняли все заповеди еще до того, как которая была дана, а откуда они их знали. Вот они в определенном смысле э, были ими э, опознаны в мироздании. Они догадались, что их надо делать. Э, Бейсов Рисата. Так. Э, Дезеуша <тит> <тит> Атеирова, Мицас Ниславшу, э, то есть то, что Торы и заповеди оделись в материальные предметы, Цицис БЦМР, Гашми, Твиллин Беклав, Гашми, а, Цицис в материальную шерсть, нити, скажем, э, Твиллин в, в материальный пергамент, Вегам Мицас Дхихович, Львович, БББ, Аваева, Ероса и также заповеди, которые относятся к сердечным обязанностям то есть, ну, вроде бы, к дух, чисто духовным обязанностям, вроде любви ко Всевышнему и страха перед Ним благословенным, у них тоже есть определенный размер, у них тоже есть, к ним тоже предъявляются вполне определенные логические требования в данном случае, чтобы любовь и страх ощущались сердцем. То есть, что имеется в виду, что они должны ощущаться сердцем, чтобы материальность сердце, именно плотская сторона сердца, она ощущала мясо сердца, оно ощущало любовь и страх вполне материальным, материальным чувством, материальным ощущением. Также это касается заповеди любви ближнего как самого себя. В чем в этом случае заключается заповедь? В том, чтобы любовь к другому еврею она ощущалась Именно сердцем буквально в буквальном смысле, да и бос и шли хаверий, хаспишевый местарбицарав. То есть человек должен ощущать радость за то, что происходит с его товарищем. И если это с товарищем происходит что-то не слишком радостное, то наоборот огорчаться по этому поводу, великим, великим расстройством. Увихол и холт, и и изо всех сил он должен предпринимать старания для того, чтобы оказать -то, сделать какое-то добро своему товарищу, как в плане его материальных нужд, так же в плане его духовных нужд.